1: Herzlich willkommen zur 79. Folge unseres Podcasts. Jan Main ist eine ganz entlegene Vulkaninsel in der Grönlandsee und Expeditionsreisende erleben diese ja, norwegische Perle eigentlich nur selten. Und warum das so ist, beziehungsweise was diese Insel alles zu bieten hat, erfahren wir heute im Interview von unserem geschätzten Expeditionslektor Thomas Laukötter. Grüß dich, hi!
0: Hallo, Christina.
1: Wie geht es dir?
0: Gut soweit, aber seit der letzten Podcast-Folge scharre ich unverändert mit den Hufen und <lacht> warte immer noch, dass es losgeht.
1: <lacht> ja, wobei, wir können ein bisschen spoilern, also wenn, wenn alles gut geht, dann gehst du demnächst wieder auf Tour, ne?
0: Ja, es ist natürlich alles noch im Bleistift, aber es sieht aus, als ob so ab Ende Mai, spätestens Juni, sich die ersten Schiffe wieder in Bewegung setzen und wenn das dann umgesetzt wird, dann werde ich auch wieder an Bord sein. Da freue ich mich auf jeden Fall schon.
1: Perfekt, perfekt. Magst du spoilern, wo?
0: Das wird erstmal wieder in der Nord- und Ostsee sein, also klassisch, wie auch die Saison zumindest bei Hapag Lloyd aufgehört hat. Die Möglichkeiten sind einfach reduziert und da plant man auch bei Hapag im Moment die Gegenden, die am realistischsten auch umsetzbar sind. Und das ist im Moment immer noch die Heimat. Und ich glaube, in der Folge 70 hatten wir ja schon darüber ein bisschen gesprochen und da haben wir auch schnell zusammengefunden und gesagt, die Heimat ist sehr schön und das sind tolle Ziele. Wenn es losgeht, freue ich mich auf jeden Fall.
1: Absolut. Und ähm, es kommen immer mehr Gäste, die jetzt sagen, ach, dann machen wir das und tatsächlich auch gerade buchen. Das wird eine tolle, tolle Tour oder tolle Touren. Es sind ja mehrere geplant. Also von daher sind wir gespannt und drücken ganz fest die Daumen. Und erstmal dir danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir über dieses spannende Thema sprichst.
0: Ja, wir haben ja bei der letzten Folge, hast du mich gefragt, was denn so mein Traumziel, mein größtes Erlebnis war und ähm, ich habe tatsächlich nicht lange nachgedacht und bin sofort auf diese Insel Jan Main gekommen, die für viele überhaupt nicht bekannt ist, klingt wie ein Kindername oder ja. Buch. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich eine Insel im Nordatlantik, so 500 Kilometer östlich von Grönland, 500 Kilometer nördlich von Island und 500 Kilometer südlich von Spitzbergen. Also rundherum eigentlich nur Wasser und ja, mitten dort im Nordpolarmeer, da erhebt sich plötzlich ein 2277 Meter hoher Berg, der Bärenberg. Und ja, diese Insel, die liegt nicht zufällig da, sondern sie ist der nördlichste äh, oberwasserische, wenn man so sagen will, Punkt des mittelatlantischen Rückens. Es gibt ja dieses lange Gebirge, was sich längs des Atlantiks hindurchzieht und mhm. ja und, und so ein paar Stellen, eigentlich sind es sechs wesentliche Stellen, an denen dann auch dieser mittelatlantische Rücken mal oberhalb der Oberfläche zu sehen ist. Und auf der Nordhalbkugel sind das eben die Azoren, dann kommt Island und dann gibt es noch ein kleines Fleckchen etwas nördlich und das ist die Insel Jan Mayen.
1: Deswegen hat Jan Main auch tatsächlich eher was mit Island gemeinsam als vielleicht mit Grönland oder Spitzbergen.
0: Genau, also geologisch hat äh, Jan Main mit Grönland gar nichts zu tun, sondern ähm, Jan Main ist tatsächlich eine Vulkaninsel, genau wie Island. Dass Island eine Vulkaninsel ist, kann man ja jetzt schnell in den Medien erkennen. Da ist ja ein Vulkangebiet sehr aktiv im Moment. Und Standard. geologisch genau. Und geologisch ist äh, Jan Main auf gleiche Weise entstanden. Das ist ein Stratovulkan, der Bärenberg. Und die ganze Insel wird überragt von diesem riesigen Berg. Insgesamt, wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, sieht diese Insel aus wie ein Löffel, der dessen Wölbung nach oben halt äh, zeigt. Und diese Wölbung, das kann man sich vorstellen, das ist dieser Bärenberg, 2277 Meter hoch. Und... Ähm, an seiner Südseite kommt eben dieser lange Griff, dieser Griffel. Und dazwischen ist eine Engstelle, wo diese Insel praktisch in zwei Teile theoretisch denkbar, ähm, sich vorstellbar ist zumindest. Und das eine ist eben Nord- und Süd-Jan Und ähm, diese Inseln insgesamt gerade mal eine halbe Million Jahre alt. Und dieser Vulkan selbst ähm, ist immer noch aktiv, zwar nicht der ganz hohe Krater, aber doch so an den nördlichen Rändern dieser Insel, da ist zuletzt 1985 noch mal ein Vulkanausbruch gewesen. Aber an einigen Stellen gibt es auch immer noch so ein bisschen Zischendes, Dampfendes äh, zu sehen. Also diese Insel zeigt, dass sie tatsächlich noch an der Entstehungsphase äh, dran ist.
1: Klasse, brodelt also noch ein bisschen. Jan mein gehört wozu? Für die Hörer einfach mal, damit sie es ein bisschen einordnen können.
0: Ja, für die Hörer, die also noch, älter als 90 Jahre alt sind, die hätten zu ihrer Geburt tatsächlich diese Insel einfach in Besitz nehmen können. <lacht> sie war tatsächlich sehr, sehr lange Niemandsland ähm, und sie ist auch einfach mal okkupiert worden. Es sind einige damals mal Anfang des letzten Jahrhunderts dort herübergefahren und niemand interessierte sich für diese Insel und sie haben einfach ein Schild aufgestellt und gesagt, das ist meine Insel. Und äh, es hat auch keinen großen Protest gegeben, weil sich schlichtweg niemand dafür interessierte, dann ist es aber dann doch mit geordneten äh, Maßnahmen vorgegangen worden. Und man hat entschieden, dass diese Insel Norwegen zugeordnet wird. Und seitdem wird sie von Norwegen verwaltet. Ähm, aber da ist nicht allzu viel zu tun, denn es gibt schlichtweg auf dieser Insel überhaupt keine Infrastruktur. Diese Insel ist komplett Naturschutzgebiet. Und äh, das Einzige, was man dort sieht, ist eine Wetterstation. Die ist schon seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts dort. Und auch heute sind dort äh, noch einige Norweger ganzjährig in dieser einzigen Behausung. Und ja, offiziell machen sie dort Wettermessung.
1: Okay, apropos Wetter, wie ist denn das Klima so?
0: <lacht> ja, also ähm, wenn man sich die Lage mal auf der Karte so anschaut, dann sieht man erstmal, 71 Grad Nord ist verdammt nördlich. Und damit ist es natürlich immer kalt. Mhm. Ähm, aber das ist eine relative Kälte, denn die Jahrestemperaturschwankungen, die, die bewegen sich tatsächlich bei zwischen minus 5 Grad im Winter und plus 5 Grad im Sommer. Das heißt, extrem geringe Schwankungen über das Jahr ähm, und die Temperatur an sich ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Das sind ja Temperaturen mit einer anständigen Jacke, hält man das gut aus. Diese Insel hat zwei andere Phänomene, die die sie halt auch wirklich herausragend machen. Das eine ist tatsächlich der permanente Nebel. Und mit permanent, ja. ne, also jeder, der da schon öfter vorbeigefahren ist, wird allenfalls <lacht> auf der Karte ahnen, dass man sich in der Nähe dieser Insel befindet. Hier ist permanent Nebel und das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen gibt es eine kalte Meeresströmung das ist der Ostgrönlandstrom der sehr kaltes Wasser entlang der Ostküste Grönlands von Nord nach Süd strömen lässt. Und an diesem Rand äh, kommt eine Strömung entgegen, praktisch im Rechtsverkehr, nämlich der Golfstrom, der von Süd nach Nord, relativ warmes Wasser, heraufpumpt. Und äh, an dieser Grenze dieser beiden Ströme, da liegt zufällig genau diese Insel Jan Main. Und wo sich solche unterschiedlichen Temperaturströmungen begegnen, dort hat man entweder Sturm, das ist gar nicht so häufig, aber vor allem viel Nebel. Und das ist das Typische für diese Insel. Sie ist von den 365 Tagen im Jahr, ja man kann sagen 362 Tage eigentlich komplett im Nebel oder mindestens in Bodennähe oder in dem Fall ja dann in Meeresoberflächenhöhe komplett im Nebel. Und so sehen dann häufig Kreuzfahrer, die also von Island Richtung Spitzbergen unterwegs sind, sie sehen von dieser Insel, wenn es hochkommt, eine ganz kleine Streifen über der Meeresoberfläche und ab 20, 30 Meter Spätestens da bildet sich dann diese Nebelschicht und man sieht einfach von dieser Insel nichts.
1: Nichts. Ich kann mich mal an eine Durchsage erinnern vom Kapitän, der wirklich sagte, guten Morgen, meine Damen und Herren, wir befinden uns kurz vor Jan Main, wie Sie sehen, sehen Sie
0: nichts. Genau, das ist nämlich das, was die allermeisten auch tatsächlich sehen. Und doch braucht man Geduld. Das ist sehr häufig so. Und ich glaube, ich bin 25, 30 Mal inzwischen an dieser Insel vorbeigefahren. Und jedes Mal erzähle ich den Leuten, den Leuten, pass auf, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwas sehen. Aber haltet einfach durch. Die Insel ist 30, 30 Meilen, etwa Seemeilen lang, also gute 50 Kilometer. Dafür brauchen wir gute zwei, drei Stunden ähm, es könnte immer sein, dass sich was äh, öffnet und ähm, ich habe die Leute so eindringlich gebeten, Leute, haltet durch, es ist kalt, es ist windig und die Leute kamen raus, sahen nichts, sind wieder reingegangen und ähm, am Ende waren vielleicht noch 20 Leute draußen und plötzlich sagte einer, äh, ich glaube, ich träume. Denn, was meinst du? Was? So, alle guckten auf diesen Uferstreifen und versuchten da ein bisschen was vom Land zu sehen und einer guckte einfach mal, ich sag's mal, fast in den Himmel und da oben war der Bärenberg zu sehen. Also über dieser Nebelschicht riss oben plötzlich diese Nebelbank auf. Und jetzt musst du dir das vorstellen, du hast unten das Meeresrauschen, die, das Kielwasser des Schiffes, dazwischen einen ganz breiten grauen Nebelstreifen. Und wenn du deinen Kopf dann noch weiter in den Nacken liest, dann liest du oben einen Streifen blau und einen schneebedeckten Vulkan mit 2277 Meter da, da fällt den Leuten nichts mehr ein. Es war totenstill. Die waren nur am Staunen. Münder Manche auch. juchzen. Ja, genau so war es. Manche juchzen dann. Jeder nimmt das ja unterschiedlich wahr. Und das hörten dann andere. Und glaubst mir oder nicht, es kamen Leute mit Lockenwickler, halb rasierten Gesichtern rausgestürmt <lacht> und hatten ihre Kamera vor den Augen. Ich habe vergessen zu fotografieren, wie einer seine Kamera mit Rasierschaum beschmiert hat. Das war ein Bild für die Götter. <lacht> Das ist ein Phänomen.
1: Naja, man muss das schon nutzen. Das ist ähnlich wie mit den Nordlichtern. Daher kenne ich das ja auch. Also ähm, wenn, man, wenn man nachts irgendwie auf einmal hört, Nordlichter, gerade so mit der Hurtigrouten auch, ähm, da ist es schon so, dass die Leute auch am Schlafanzug gerne mal nach oben an Deck kommen, weil es muss ja schnell gehen, bevor sie wieder weg sind. Also ich kann genau. auch schon. Nachvollziehen. Ja,
0: das ist ja auch das Flair so einer Expeditionskräuters, dass eben genau das nicht planbar ist. Und wenn es dann kommt, dann sind das diese Erlebnisse, die hängen bleiben und das interessiert niemanden, ob man da mit schlappen oder halb rasierten Kopf durch die Gegend läuft. Dann ist in diesem Moment einfach das Erlebnis der Natur im Mittelpunkt. Und das sind die Erlebnisse, die die meisten auf einer Spitzbergenreise, wenn sie das dann sehen mit Jan Mayen, sagen, wow, das war das Highlight meiner Spitzbergenreise. Das war gar nicht Spitzbergen, das war die Insel Jan Main. Und das spricht einfach so für diese Insel, dass man also aus einer Insel, wo de facto, wenn man es ganz nüchtern oder als Touristiker sehen würde, da ist nichts los. Da kann man kein Geschäft machen, weil keine Souvenirbuden dort aufgestellt sind. Da ist keine Infrastruktur, kein Bus, da ist nichts. Einfach raus der Natur. Und doch ist es das, was die Menschen so extrem fasziniert.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was wir gerade auf den Expeditionsreisen eigentlich tatsächlich erleben möchten, nämlich die unberührte Natur, die, die es dann ja auch so spannend macht. Ich greife meinen vorherigen Fragen, die ich eigentlich geplant hatte, mal vorweg, denn ähm, was ich ganz, ganz spannend finde und das hast du mir voraus, ist, dass du einer der wenigen warst oder bist, der auf Jan Main angelandet ist.
0: Genau, wir haben das extrem seltene Glück gehabt, nicht mal an dieser Insel mal vorbeizufahren, sondern wir hatten Gelegenheit, dort auch mal anzulanden. Und genau genommen sind es jetzt auch schon zweimal, dass ich da war. Aber die erste war eigentlich die eindrucksvollste Anlandung, denn wir sind einfach spontan dort herübergefahren, haben bei der Station gefragt, ob es okay ist, wenn wir mal kommen. Und die haben sich tatsächlich gefreut, die sind da relativ zurückhaltend mit Gästen. Die sind ein bisschen introvertiert. Also, wer äh, mit, mit zehn Leuten in, auf so einer Insel überwintert, der muss schon irgendwie komisch geschnitzt sein. Jedenfalls muss das, <lacht> darf das kein extrovertierter Typ sein. Aber sie waren äh, offen uns gegenüber und sie haben uns dann eingeladen, an Land zu kommen, obwohl dichter Nebel war. Aber erstmal ist es dann wichtig, dass es nicht so viel Schwell hat, dass man mit den Zodiacs dann gut hinfährt. Richtig. Ähm, Ganz wichtige Voraussetzung war da eben, erstmal die Zodiacs auszustatten in einer Weise, die man sonst nie macht. Wir haben Radarreflektoren an diese Zodiacs angebaut, damit also zwischen äh, der Brücke und dem äh, Land diese Fahrt die Zodiacs nicht verloren gehen. Sondern man konnte auf dem Radarschirm, auf der Brücke dann jedes einzelne Zodiac durch diese Radarreflektoren sehen. Falls sie sich also im Nebel verfahren, konnte man die wieder einfangen. Und ähm, ich habe erst gedacht, also das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Wir können doch gut schauen. Wir sehen ungefähr die Küste. Und ähm, dann hatte mir der Stationsleiter dort erzählt, ja, das machen die auch so. Das ist auch tatsächlich extrem wichtig. Denn es gibt nicht nur diesen starken Nebel, sondern es gibt auch hier furchtbare Winde, die ganz plötzlich kommen. Das Wetter ist unberechenbar. Und das sagen mhm. selbst die, die dort auf dieser Insel wohnen. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass da... Expeditionsreisen at its best sozusagen auch gelebt werden. Wir haben also auf jeden Fall ein Precap gemacht, wie wir das bei anderen Anladungen bei Expeditionsreisen auch machen, aber in diesem Fall haben wir es als Pflichtveranstaltung gemacht, was ja sonst eigentlich nur die äh, Seenotrettungsübung ist. Mhm. Aber in diesem Fall haben wir äh, alle zusammengetrommelt, wer an Land wollte, war verpflichtet, dann auch hier teilzunehmen und äh, dort wurden einige Verhaltensregeln nochmal explizit für Jan Main ausgesprochen und das Allerwichtigste war, äh, niemals alleine zu gehen. Wer also dann auf dieser Insel äh, herübergeht, niemals alleine zu gehen. Und das zweite Wichtige, was ja fast immer auf Expeditionsreisen auch äh, gang und gäbe ist, wenn das Schiffstyphon zu hören ist, sofort und zwar sofort, wieder an die Landestelle zurückzukommen, denn das hat irgendeinen Grund, dass das Wetter umschlägt oder irgendein anderes äh, bedeutsames Ereignis passiert. Und das ist in dieser extremen Wildnis existenziell wichtig und es war eine extrem hohe Disziplin, alles ist gut gegangen und es war für alle ein einmaliges Erlebnis.
1: Ja, da würde ich auch gerne gleich noch mal drauf eingehen. Vorher aber, warum dieses, äh, diese Möglichkeit so selten ist? Es gibt ja ein Gesetz, ich glaube Nummer 1456 und das ist irgendwie vom 19.11.2010. Welche Einschränkungen bedeutet das?
0: Ja genau, das ist ein Gesetz, das, der, das ein Dekret der norwegischen Regierung. Die haben einfach entschieden, dass diese Insel, die von Norwegen verwaltet wird, ab sofort komplettes Naturreservat ist. Also ohne Ausnahmen. Und dann haben sie es ein bisschen relativiert und gesagt, naja, also die, die Station, wo die Wetterleute dort wohnen, die nehmen wir mal aus. Und genau genommen sind es jetzt zwei Stellen. Das ist einmal auf der Westseite und auf der Ostseite. Das sind zwei kleine Buchten. Dort können Schiffe anlanden. Also nicht große Schiffe, sondern Zodiacs. Das ist eine... eine Sand- oder äh, Lavastein- Landschaft, dort darf man anlanden und zwar nur dort und das war vorher eben anders, da durfte man auch wild irgendwo mit Zodiacs an Land kommen und ähm, das hat man halt verboten und ähm, ja, das macht es natürlich äh, schwieriger für äh, individuelle Touristen, na gut, die kommen eh nicht hin, aber es ist auch sehr schwer, dort überhaupt auch mit Expeditionsschiffen anzulanden, nur mit Genehmigung an genau diesen Stellen und ähm, von dort aus darf man sich frei bewegen, aber das schränkt natürlich logischerweise jede Möglichkeit ein, dort ähm, zum Beispiel mehrtägige Wanderungen zu machen. Es ist im Prinzip ausgeschlossen, im Moment den Bärenberg zu besteigen, weil dort keine Übernachtungsmöglichkeiten sind und auch nicht das wilde Campen erlaubt ist. Und damit hat man im Prinzip den Touristen jede Möglichkeit genommen, individuell auf dieser Insel irgendwas zu unternehmen.
1: Auf das der anderen Ganze... Seite natürlich auch ein guter Schutz. Ne? Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja klar, genau. Ne? Das, ist, äh, das Ganze ist nicht ganz unumstritten. Und ähm, na, klar, der Vorrang äh, soll natürlich dem Schutz dieser Insel dienen. Das ist total akzeptiert, auch von allen. Äh, einige Veranstalter kritisieren das so ein bisschen, dass auf einer Insel, wo ohnehin praktisch nie jemand hinkommt, solche rigorosen Maßnahmen angesetzt werden. Ähm, ja. Da kann man natürlich drüber streiten, äh, ob jetzt ein... Ein individueller Wanderer, der dort den Bärenberg besteigen möchte, ob der jetzt ähm, vielleicht die Natur übermäßig schädigt. Aber es ist gerade, wie es ist. Also im Moment gibt es nur die zwei Möglichkeiten, entweder auf der Ostseite anzulanden. Dort ist auch diese Wetterstation. Und eben auf der Westseite, das ist dann die Walrossbucht. Dort ähm, kann man dann auch mit den Zodiacs gut hin. Und da der Wind meistens nur aus einer Richtung logischerweise kommt, ist eine der beiden Buchten eigentlich, fast immer geeignet, dort auch mit Zodiacs anzulanden und tolle Erlebnisse dort zu haben. Aber eben ganz wichtig wirklich, man darf sich dort einfach nicht alleine bewegen. Man kann sich dort so schnell verlaufen und das ist auch tatsächlich den Einheimischen dort sehr eindringlich vorgeführt worden und zwar hat im Jahr, ich glaube 1949, dort ein, ein Sturm entwickelt Und diese Stürme, die kommen total unvorhergesehen. Das sind nämlich ganz besondere Winde, die dort unvorhergesehen kommen, das sind die sogenannten katabatischen Winde. Mhm. Das sind Fallwinde, die über Eisflächen entstehen, wo sich also Luftmassen sehr schnell abkühlen. Und das genau passiert an diesem Bärenberg, ein Vulkan, der mit Gletschern bedeckt ist und Luftmassen, die dort herüberziehen, die kühlen sich schlagartig ab und, Kalte Luft, das kennen wir ja von zu Hause auch, kühlt, äh, hat eine höhere Dichte und damit fällt sie runter. Und dadurch hat man ganz plötzliche Fallwinde dort. Das ist für die Fliegerei sehr gefährlich, aber auch für die Menschen dort. Denn dort können Stürme von 0 auf 300 km/h entstehen. Und tatsächlich ist es im Jahr 1949 passiert, dass der Stationsleiter, der nur mal eben zu einem Messgerät seiner Wetterstation wollte. Die ist 35 Meter von seiner Hütte entfernt gewesen. Das
1: ist ja nichts ne? von der Entfernung.
0: Das ist nichts, das ist die Breite, die Breite eines Fußballfeldes. Ja. Und ähm, der ist losgegangen, wollte eine Messung machen und die Kollegen warteten, dass er wieder zurückkommt. Und er kam nach einer halben Stunde nicht wieder und ähm, sie waren besorgt, aber es war so stürmisch, dass sie nicht raus konnten. Und tatsächlich haben sie ihn einige Tage später 150 Meter in die falsche Richtung laufend erfroren gefunden. Und oh. das auf einer so kleinen, auf so einem kleinen Areal, also es ist fast nicht vorstellbar, dass man, man sich auf einem Fußballplatz verliert. Und ja. das waren ja keine Touristen, sondern das waren die, das war der Stationsleiter. Also ein sehr erfahrener Mann. Und das zeigt, wie tückisch, wie gefährlich es in der Arktis ist, leichtsinnig zu sein. Und deswegen sind diese Precaps vor solchen wilden Anladungen so besonders wichtig.
1: Absolut. Wenn man das Glück hat, so wie du und wie Gäste, die mit dir unterwegs waren, was, beschreibt doch einfach mal, was erlebt man? Sieht man Eis und Gletscher? Gletscher hast du eben schon angedeutet, aber ich glaube, damit man einfach bildlich sich das ein bisschen vorstellen kann, was erwartet uns da an Eis und Gletschern auf der Insel?
0: Ja, ich habe schon angedeutet, die meisten sehen schlichtweg gar nichts.
1: <lacht> naja, also wenn ich jetzt das Glück habe, um, wirklich anzulanden auf der Insel und vielleicht nicht ganz so viel Nebel ist,
0: na klar, also wenn du natürlich anlandest, wirst du mindestens ja deine Fußspitzen sehen. Also diese ganze Insel ist vulkanischen Ursprungs und damit ist der ganze Boden schwarz. Also mhm. schwarze Lava, große Brocken, die dann in Küstennähe natürlich rundgeschliffen sind von der, von der Brandung des Meeres. Also es sind so schöne, runde, schwarze Steine. In Ufernähe sind sehr viele Baumstämme. Diese Baumstämme kommen nicht von Jan Main, denn dort gibt es keine großen Bäume. Die sind, äh, das ist Treibholz aus den sibirischen Strömen, die über Jahrhunderte, Jahrzehnte mindestens durch die arktische See, Barentssee, herübergekommen sind, in Richtung Jan Main, dort gestrandet sind. Und ansonsten hat man steile Klippen an diesen mhm. ähm, Lavafeldern, teilweise steil, teilweise ausgewaschen. An einigen geschützten Stellen wachsen Moose ähm, ganz kleine Flechtenarten kann man dort erkennen und ähm, ja, ganz, ganz spärlicher Bewuchs. Aber Biologen werden sagen: Moment, dort gibt es auch einen Wald. Da ja, es <lacht> gibt die Polarweide und der höchste Baum, der dort gemessen worden ist, ist sage und schreibe 10 Zentimeter hoch.
1: Also das, wie, ähnlich wie auf Spitzbergen, wo es schon immer diesen Witz gab, ganz am Anfang schon zu meinen ersten äh, Spitzbergenreisen, was passiert, wenn du dich auf Spitzbergen im Wald verlierst? Du ja stehst auf wieder die auf.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, ganz genau. Ja, und genau. sag mal die Tierwelt für unsere Tierfans, was kann ich denn da an Tierwelt sehen?
0: Also die Tierwelt ist ähnlich spärlich wie die ähm, pflanzliche äh, Vielfalt dort. Ähm, auf der Insel selber gab es früher mal äh, Polarfüchse, mhm. die sind aber alle weggeschossen worden. Also da gibt es nichts Nennenswertes. Es gibt ein paar Robbenkolonien auf der Nordseite. Dort kommt man aber mit, äh, zu Fuß natürlich nicht hin. Wenn man dort an der Nordseite ranfährt, kann man sie mit Glück sehen. Ganz selten kommt mal so im März äh, ein Eisbär vorbei, wenn das Packeis, also tatsächlich äh, bis Jan Main vordringt dann ist es mal extrem selten vereinzelt mal vorgekommen, dass dort Eisbären mal herüberkommen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn dann Eisbär kommt, kommt meist auch ein Polarfuchs hinterher, weil die sich ja gerne dann die Reste holen. Genau, der heimliche Freund. Letzte, ganz genau. Ist aber in letzter Stalker. Jahr meines Wissens nicht, nicht mehr gemeldet worden. Was besonders ist vor Jan Main, es gibt sehr viele Wale.
1: Mhm. Und
0: ähm, der Grund ist darin, dass dieses Lavagestein sehr mineralienhaltig ist wenn diese mineralienhaltige Asche dort ins Meer fällt, dann bildet sich da sehr schnell eine Botanik und entsprechender Tierwelt, Krill vor allem. Und da dort oben wenig Fischerei stattfindet, haben sich diese Populationen dort auch gut gebildet. Und dort hat man eigentlich fast immer Wahlsichtung. Entscheidend ist einfach, dass man entsprechend weit sehen kann. Ich habe es auch einige Male gehabt, dass ich also den Blas eines Wals hören konnte, aber ihn schlecht mm. sehen konnte. Aber auch das sind ja tolle Erlebnisse, die man dort äh, sicher mit nach Hause nehmen kann. Absolut. Und was die, die Erlebnisse auf der Insel selbst angeht, ähm, ist es natürlich ein bisschen vielfältig. Also es gibt Leute, die sagen, was soll ich denn hier? Ähm, viele sagen sich, naja, wenn da nichts los ist, und keine Shopping-Mall, dann brauche ich da nicht rüberfahren. <lacht> Leute, also für die ist das unvergesslich. Es ist unberührte Landschaft. Gerade wenn man da in der Walrusbucht auf der Westseite anlegt, mit den Zodiacs, da liegen noch äh, große Teile von dort damals in den letzten, vorletzten Jahrhunderten zerlegten Walknochen, die liegen dort noch unberührt rum. Es gibt noch zwei alte Fängerhutten von den äh, Fuchsfängern und da alles unter Naturschutz steht, wird da auch nichts weggeräumt. Diese Hutten, die zerfallen nach und nach. Mhm. Man überlässt sie einfach den Elementen, man räumt sie nicht weg, man restauriert sie aber auch nicht. Und ähm, ansonsten ist gerade in der Walrusbucht eine Grabstätte. Dort liegen Holländer begraben. Mhm. Das Ding heißt auch Holländer herum, also der Holländer Hügel. Okay, ja. äh, und zwar ist Folgendes dort passiert. Ähm, die einzige Überwinterung, die überhaupt dort mal stattfand, das war 1633. Und alle sieben Holländer, die dort überwintern wollten, äh, die sind ans Korbut gestorben. Und man hat sie dann gefunden und hat sie dort Begraben. Dort ist ein, eine Gedenktafel, die das erklärt und dahinter ist tatsächlich ein Steinhaufen, wo die äh, sterblichen Überreste dieser sieben Holländer aufgebaut sind. Also man hat hier wirklich eine Zeitreise, eine völlig unberührte Insel, nichts wird verändert und wenn man die Chance hat, dort mal an Land zu kommen, dann ist das das, was ich jetzt mehrfach beschrieben habe, äh, es kann man nur schwer in Worte fassen, dort auf dieser Insel mal einmal zu stehen.
1: Unvorstellbar schön klingt das, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Glück auch noch nicht, dass ich dort anlanden konnte. Und gedanklich war ich jetzt aber schon ein bisschen auf Jan mein. Es hört sich fantastisch an. Und man kann sich das dank deiner tollen Beschreibung echt gut vorstellen. Ich kann es gut verstehen, warum du das so besonders findest und warum das auch einer der Dingsziele ist. Weil gerade, dass man das Glück hatte, einer der wenigen zu sein, die dort gewesen sind, ist natürlich ein absolutes Highlight. Und ja, wie du schon sagst, diese Unberührtheit macht es natürlich auch noch ein Stück besonderer. Absolut. Ja.
0: Also ich erinnere mich, dass ein, ein älterer Herr dort mit seinem Enkel unterwegs war. Und ähm, die hatten beide überlegt, na gut, alternativ könnten wir Tischtennis spielen auf dem Schiff. Ach nee, wir fahren mal mit rüber. Und dann kamen die beiden rüber und ich hörte, wie die sich unterhielten. Und der, der kleine Junge, vielleicht acht, neun Jahre alt, der fragte dann seinen Opa, Opa, was wollen wir hier? Hier ist ja nichts. Und dann <lacht> sagte der, der Opa, ja, das stimmt, dann muss ich dir irgendwie recht geben, Kommen, wir gehen wieder. Und ähm, dann kreuzen sich unsere Wege und dann hatte der kleine Junge mir das auch nochmal gesagt, ey, was sollen wir denn hier? Du hast gesagt, das ist toll hier, was ist denn hier? So, und der, der Opa wollte dann sich einen Kaffee holen und hat eine kleine Station dort aufgebaut und dann bin ich mit dem kleinen Bub, dann eine kleine Runde gegangen, so ein bisschen ins Abseits und dann haben wir ein Stück Lava aufgehoben und dann habe ich ihm die Lava, dieses Lava-Stück in die Hand gegeben und gesagt, pass mal auf, dieses Stück Lava, ne, das liegt hier wahrscheinlich schon seit 5000 Jahren an dieser Stelle und es hat noch nie jemand angefasst. Das kommt da hinten aus diesem Vulkanschlot raus, ist hier runtergerollt und es hat noch nie jemand vor dir angefasst. Und dann guckte der auf dieses Stück Lava. Große Augen. Riesenaugen, fast so groß ja. wie dieser Stein. Und dann sagt er, oh. Und dann ging er weg und dann hörtest du nur hinter der nächsten Biegung, Opa! Opa. <lacht> ja. Und das hat er mir hinterher auf der Reise, das war dann noch Spitzbergen Norwegen ging es dann weiter, das hat er mir fünfmal erzählt, was er da erlebt hat. Und er hat auch im Precap hat er tatsächlich zugehört, hat gewusst, dass er nichts mitnehmen darf, weil Naturschutzinsel, mhm. das hat er auch dann immer wieder erzählt und ich habe den nicht mitgenommen, ich habe den da wieder hingelegt. Ich, Ganz das, stolz. Das, das macht ihn glücklich und, und solche Erlebnisse, die machen mich glücklich, weil da, da hat das Ganze so eine Reise auch irgendwie was Pädagogisches und was Sinnstiftendes. Es ist nicht nur sinnlos mit dem Schiff im Kreis rumfahren, sondern das hat auch was Lehrreiches, solche, solche Reisen und das ist ein, eins der großen äh, Glücksmomente, die man dann als Lektor dann auch erlebt auf solchen Reisen.
1: Ein absolutes Privileg und schön, wenn es dann Lektoren wie du sind, die wirklich das auch mit Herz und Seele umsetzen, sodass man sogar einen kleinen Jungen überzeugen kann, der erstmal vielleicht nur Steine und Nichts sieht, in Anführungsstrichen.
0: Ja, also wenn der in seiner Schule dann beschreiben muss hinterher, was hat er empfehlen gemacht, ich bin sicher, das ist der Punkt, den er da erwähnt hat.
1: Absolut, ganz sicher, ganz, ganz sicher. Lieber Thomas, das war so, so schön und ich glaube, keiner hätte uns besser Jan Main beschreiben können, denn ähm, dort wirklich schon mal angelandet zu sein oder sogar zweimal und wirklich die, die Insel mit eigenen Augen nochmal ähm, bewandert zu haben, das ist, ist großartig und vielen, vielen lieben Dank für deine anschauliche Erläuterung, für dein Vorgeschmack auf hoffentlich irgendwann mal Jan Main direkt mit Anlandung. Ich glaube, viele, viele möchten anschließend wissen, wie man dorthin kommt und ähm, da haben wir natürlich immer Mittel und Wege. Es gibt tolle Reisen, die dort Jan Main mit anbieten und ja, melden Sie sich einfach, wenn Sie Fragen haben und Thomas, ich Könnt ihr noch stundenlang zuhören, aber ich glaube, wir müssen wieder mal eine nächste Folge machen <lacht> und, und haben noch viele gemeinsame Themen. Und von daher, ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, du hast auch nicht so viel Zeit, aber ähm, toll und ganz, ganz lieb, dass du sie den Hörern und mir geschenkt hast.
0: Also Albert Einstein hat mal gesagt, das Größte, das wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Und davon gibt es in der Arktis sehr viel. Und das ultimative Prädikat für dieses Geheimnisvolle, das ist für mich die Insel Jan Main. Und ja, wenn ich den einen oder anderen darauf neugierig gemacht habe, dann freut es mich und ich komme auch gern wieder, Christina.
1: Ah, oh, wie schön. Dann wünsche ich dir und den Hörern, dass alle gesund bleiben und freue mich auf weitere Folgen und wenn die Hörer auch beim nächsten Mal dabei sind. Macht's gut. Tschüss.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.